0: 欢迎收听本期的《我房有我造》，我是 One Percent
1: 。可以讲一下最喜欢的标点符号吗？呃、uh, ，我比较喜欢的标点符号有呃破折号，然后还有感叹号。可能跟我自己的说话习惯比较有关吧，因为我可能比较喜欢嗯去表达一些比较呃想想让对方更能清楚的感受到我说话时候的情绪。然后，所以我想起到一些强调的效果，所以我觉得在表达强烈的呃语气以及就是强调内容的情况下，呃，破折号跟感叹号是两个比较有效的符号。我是这样觉得。会吗？破折号不是很？我一直我也很喜欢破折号、嗯
0: ，我只喜欢破折号。<笑>说句实话，是因为我觉得破折号就很脆弱那，你脆弱吗？我说的应该说是、嗯。中文里面的破折号， oh, 因为它比较长嘛， oh, 然后它放在句子里面就很像那种以前小时候用的那种皮筋，快要崩断掉的时候的那种样子， oh. 就只剩下一丝还连在那里， mm. 但就是整个句子就很紧绷，感觉马上就是要坍塌了的那样。哦，我懂。然后只要有一个句子是那个样子，我就会觉得。他危险气质很重，然后又很脆弱，我就会觉得哇，好吧，是这个意思，可以理解。但是你会怕就是聊天的时候太过充满情绪吗？就尤其是书
1: 面的时候，比如说聊聊天软件的时候啊。那我其实觉得，在聊天软件中用破招其实就用的用的比较少吧、啊。嗯，对，因为。主对，主要是我们一句话可能就是都、就是分开来发的嘛，所以就不可能就写一段话就特别特别长，然后用很多感叹用这个破呃破折号来连接。所以我觉得在那个聊天软件中，破折号其实使用的频率是比较少的，但是感叹号可以有。可是你会怕，比如说你感
0: 叹号就是每一句话都说的很激动，会让对方
1: 觉得确实确实会有的。就是说感叹号虽然我常用，但是也不能就是。每半句话就用一个感叹号，这样我觉得有点太过了，就会给对方造成压力。所以就，如果是单独一句话的话，可以在一句话之、呃、最后用一个感叹号。但如果就是要说这种，呃，有好几句分句连在一起的句子的话，可能就不用不用感叹号
0: 。因为其实我不是很喜欢用标点符号在就是聊天软件里面的，嗯、因为我就是很怕你。你的标点符号不知道在对方的理解里面会是什么、啊。比如说有的时候我可能会说一句话，可能那句话也许比如说以“妈”或者以“啊”结尾，它跟上一个你知道就是感叹或者疑问的那个符号、嗯，但是因为很多时候你如果在一个大家已经习惯不那么正式的呃场合，然后加一个非常。就是目的性很强的一个符号，比如说问号、嗯，就会害怕对方会理解成你是在质问我，或者你这个疑问是很严肃的疑问吗？哦，就不是只是说哦，你吃了吗？或者说你还美好吗？就是你懂吗？他那个，只要你加上标点符号，感觉你那句话强调的
1: 东西就会被再次加重。所以说，标点符号可能会混淆，就你想传达的这种表。这种感情对，尤其是其实大家
0: 好像在聊天软件上，因为已经习惯那种很放松的，就是模式了，所以你很怕突然一个很正经的东西过去，是哦，你会害怕对方可能嗯觉得不
1: 舒服，或者说过于正经。是的，是的。所以说，就是这个标点符号的使用在聊天软件跟在比如说呃。文学、文学作品当中，艺术作品当中，其实用法是不一样的，是节奏的问题，节奏就是不管是对你像
0: ，不管你在读一本书，或者你在看一篇文章，你已经预设好了，你可能接下来的五五分钟，或者到几个小时，你是会就是贡献给这篇文本的,的，所以你会有那个耐心，或者有那个比较平缓的情绪去。看待每一个标点符号，去琢磨它具体的意味对。但是聊天软件非常快，就是我现在有急事，我要跟你说，就是最好是在能最少的语句里面讲出最多的话。是的，是的。那这个时候，没有人会去有空闲去关注你的标点符号啊，或者说你的那一句话到底是个什么意思，你的情绪到底是个什么情绪，对大家来说那个是负累，所以就变成。大家一定要一直删删掉情绪，删掉可能的误会，删掉所有有歧义的东西，搞出一个最简洁、最直白的东西。是的，是的。发给对，所
1: 以说，如果从这个层面上来讲的话，标点符号在聊天软件跟在文学作品当中，其实起到了截然不同的一个效果。就是在文学作品当中，嗯、标点符号其实是作作为文字的一部分，它们就是正构成一个整体，嗯、都在那个语境中发挥作用。嗯但是就是说，标标点帽在聊天软件里面可能就会变成一种累赘，会变成一种，嗯嗯 ，confusion 的源头。而且主要是也不好看
0: ，<笑>不好看。对，就是视觉上，现在其实大家最快的就是在消费视觉嘛。那你看微信啊，比如说微信，它那个对话框，它本身它就是三分之二或者。更多一点点那样子的宽度，对，等于说所有的文字都是被框在一个很逼仄的空间里面。然后，如果你这时候再加上标点符号啊什么的，就是那个方框看起来会就是不好看，是，它就设计的让你觉得不好看，所以大家就干脆就把它填满，因为你如果没有标点符号上去的话，其实文字很容易就是。尤其中文方方正正一个一个的是就把它填住了。我也不懂，你觉得微信这样子就是、这种聊天软件培训或者这种训
1: 练是良性的吗？嗯，因为聊天软件它做出来的话也是为了促进人与人之间的交流，就是帮助人扩大他们的交际范围。然后扩大交际范围的话，呃，嗯、对话的质量的话就不取决于这个它内容的长度，就可能一句话如果说的精简，然后意思表达完整的话。也是可以，就是能促进，呃，人类之间交交流的这个有效性。所以我觉得他们聊天软件做出来也是为了方便大家说话。因为其实
0: 现在看纸质书的人已经很少了，也不是说很少，就是肯定比起以前是少很多了。然后大家新时代的人一一出生开始，其实接触的就是这种比较快节奏、讲究效率、便利的这种理念了。那你觉得对于他们以后看待文字或者看待标点符号这些运
1: 用啊、习惯啊上面会有什么影响吗？我觉得标点符号肯定会呃，根据我们现代人的这个说话方式而不断进化。现代人的说话方式就是我们同龄人这一代跟长辈之间的交流方式肯定是不太一样的。我觉得就我在跟我的父母、嗯、我的长辈。他们聊天的时候会明显感到这种差异，就是他们会是非常慎重，非常，呃，比较规范的去使用标点符号。虽然平时的话我，我我像我没有特别呃排斥使用标点符号，我就是会呃说一句说半句话就会用逗号句号这些，呃逗号是用的比较频繁，但是句号的话不太怎么使用。嗯，因为我总觉得可能之后还会再继续聊天，会、嗯、有其他的话题，还会继续呃继续对话。但是长辈的 话， 他们就每一段就是在微信对话框里面每一段 话， 可能到最后都会用一个句号来结 尾， 就像写信一样。所以我觉得这 种， 嗯， 也可以说一 种， 也是一种代沟吧。就是像我的同龄人跟长辈之间 的， 就是说话的方式的不一 样， 也是一可能也是一种习惯。但因为我们这种说话的方 式， 其实也是受到现代文 化， 就像你说的快节奏。这种生活的一种引领，但就是因为、嗯、因为这种代沟的产生，可能会造成一些沟通方面的障碍。就虽然说我们表达的意思可能对方可以 get 到，但是我们可能要提，不断添加这个解释的过程。嗯、就假如你不用标点符号隔开，有时候你的这个停顿的地方没有被对方准确的捕捉到，那么对方就会询问你这句话到底是什么意思。我们会不断往我们的对话中加入解释的过程。所以这也可能会使我们的沟通变得不那么的，呃，准确
0: 。这其实蛮有意思的，因为现在的状况是，现代人他一句一句子里面，因为不加标点符号或者标点符号的，可以说比较随便吧，嗯、所以导致很多歧义会让老一辈或者长辈会看不懂。但其实，在中文里面，以前古诗。的标点符号是不多的， oh. 就是在古文里面，尤其是文言文，其实、就是、你见不到，尤其文言文一句话里面，哪怕是一个逗号到一个句号中间的这段里面，其实它都有停顿的，但它不会用标点符号隔,隔出来， oh. 对，所以它我们读古诗的时候经常会读不懂，就是因为它这一句话我停在这里，就是一种解释。嗯我停在这里又是一种解释，然后是到1919 19年，就是胡适啊、周作人那些人，他们才觉得说，因为古文普遍不加标点符号，然后会让没有训练过的人阅读起来很困难，所以才提出了一个什么请颁新形式标点符号议案，然后里面才规范了说，比如说逗号啊、句号啊、感叹号啊、分号啊这些应该怎么用。然后具体取什么意思？所以其实，在中文里面，标点符号反而是后来的，也不是后来吧，就是更细分的标点符号反而是后面才来的。但到了今天，感觉又掉回
1: 去。了。是哦，所以说，嗯，我觉得我们我们使用标点符号多多少少也取决于这个 A P P， 就是聊天软件的一个设计。嗯。就 A B P 可能局限了我们对标点符号的一种认知和使用，它、嗯、同时也决定了我们的聊天方式。嗯、比如说，我们在，呃。WeChat 里面聊天和我们用呃 Email 来来写这个邮件的时候，肯定是嗯使用的标点符号是不一样的、嗯。
0: 其实我喜欢的那种破折号是长的破折号、嗯。我为什么会对破折号那么有印象？嗯、就是因为中文译版里面，就是那个上海人民出版社里面那个孙周新翻译的那本尼采的《权利的意志》里面有大量的破折号、嗯，然后又因为你知道尼采吗？<笑>他说的那些话，他的破折号是会让人感觉很惊喜的，就是他的那些破折，不是常规意义上的破折，就是你每次看见他那个破折号的运用，你都会怎么说？他是意料之外，所以他的惊喜感是很强的。因为中文里的破折号和英文里的破折号其实是不太一样的，所以我就去找了一下那个德文的原版，因为我不确定。这个破折号究竟是中文译本加上去的，还是说它原本就有的？然后我就发现德文原本中就是有那个 dash， 可是那个 dash 英文的 dash 是很短的，它不是像中文的那种是可能有两个字符长的那种破折、嗯、号，所以它那个情绪转折就变得更急促紧凑，就。不会，就读原本的。虽然我看不懂德文，但是你看那个字与字之间的那个停顿，还有那个分开隔开的节奏，跟我在读中文译版里面的是完全两种不一样的情绪。就是我看原德文版的，我就会觉得它是一个说话很快，然后，嗯、呃，怎么说，脑子转的很快，然后语速非常快。可是我在看中文的时候，我会觉得它是。一个字一个字都说的很清楚，很很有逻辑，很有理性，然后慢慢娓娓道来的那一种，虽然也是，嗯、呃，节奏也是快的，但是你会觉得他是很有底气，他知道自己在说什么，他一句一句都是已经不排好的，就感觉是两种截然不同的人在对你说同样一句话。
1: 我懂你,你大概意思是指那个痛，就是我们说话的这种论调会因为符号。在不同语言中的使用而，而、嗯、而不同。还有，我注意到，我比较喜欢 fiction， 就虚构小说。比如说，我最近在读《哈利波特》嗯。其实，我觉得就是对于虚构小说来说、嗯，就是那种思想性，就是没有哲、没有论论文、论文式这种，嗯、呃，这种文体这么逻辑性、这么紧密排列。虚构小说的话就，就、嗯、就是注重的是情、嗯、剧情，还有就是人物之间的对话嘛。所以，我觉得在这种，呃。《哈利波特》的这个翻译中，其实可以感受到同样的一种情绪。就比如说，在原文中，作者用很多破折号来表达，就是说人物的他的这个说话被另外一个人打断。他基本上用的都是罗琳、嗯、在用破折号的时候，就是都是在说，要么就是这个这个人有呃犹豫了一下，就停顿了一下，要么就是被别人打断，都是这种物理意义上就是被打断，画画被打断，而不是说他最后又引申出其他意思或者转折，嗯、就是被打断。所以说，这个这种情绪嗯，翻译成中文之后、嗯，其实是一样的。就你也可以从中文中感受到说，说啊，他就是被打。对，这个这个使用可能是会有一些差异，但是就是说在，在呃原版的《哈利波特》里面被打断的时候，基本上都是用一个小的破折号，就是当然没有
0: 中文长了、啊。对，没错，因为其实 f a s h i o n 的话，就是虚构类小说，它其实主要是靠情节。对对
1: 对，它是营造所有的标点符号，其
0: 实是。就是一个工具性对，工具性就是我这边给你一个，对，这个你大概知道的，对，比如说逗号是个什么意思，顿号是个什么意思，句号是个什么意思，你只要懂就行了。但你喜欢引号吗？就是说话的时候那个，啊、呃，引号是，我觉得引号
1: 在这个尤其是虚构小说中是非常必要的，因为人对话一直人物的对话特别多嘛，要一直排列下来，所以必须要就是要分析，对，其实
0: 它就是标识性特别明显，对对对
1: ，是的。可能有时候我们为了就是嗯阅读的这个愉悦性、嗯，可能会甚至会忽略掉其他那种，比如说心理描写、场景描写，而直接跳到人物的对话上。所以这个就说明引号是非常重要。就我们可能会下意识的去寻找对这些引号的句子
0: 。对，它就是一个标志、对，标识。嗯，这点我没有想过，因为我不是很喜欢引号。哦<笑>。就我记得我那时候看那个萨利鲁尼他在开一个新书座谈会的时候，嗯、然后他就说。他说，他小说里面的人物对话，他不喜欢用引号，因为他觉得引号很丑，就是很累赘，就是两个大大的，你知道，黑点带着一个小小的尾巴，就卡在文本当中会很突兀。哦，然后我也觉得是，但有可能是因为我们的阅读习惯，就是我们不会用标点符号去作为一个嗯、呃、指示牌一样的作用，所以我们比如说，我很快的需要去找到一段对话。嗯，那我可能就需
1: 要引号来帮我马上去做到这个作用。哦，还有，我其实觉得引号其实是有一是那种带声音的一种符号，就他如果用在这个小说里面，你就会觉得好像是人物就在你耳边说话这种感觉。但如果你不用引号去写一段这个，哦、当然你不用引号也可以写人物的对话，就是转述，比如说他说什么什么，他说他说他说什么什么，但这样的话可能就没有那种声音的效果。就对我来说的话，我会就会比较对，
0: 嗯，比,比较客观对，比较
1: 像客观叙述。嗯、但是加了引号，就感觉像是人物就是在你面前说话，在你面前做动作，你可以想象出他们的这个人物表情
0: 。我比较喜欢那种不太走常规的那种，呃，叙述方式、哦、或者说文本结构、哦，所以我经常会看到那种不用一点标点就是引号，嗯，然后。他可能连分开分行，他都不给你分行，他就可能说，比如说这个男生说的一句话，紧接着就是那个女生说的那句话。啊，我读过，我见过他说或者他说都不加，他就是这样一段整段下来就是人物的对话。但有的时候一个人他说的那句话是可能会有好几个句号在这个段落当中的。哦，所以你读着你就必须要非常敏感的去。一句一句的去感受，说这句话到底是谁说的哦？ Oh. 因为如果一旦你那个神经放松下来了，你觉得他已经帮你，就是很很清楚的能意识到这句话是谁说的，嗯，你那个弦就会松下来
1: 。我懂你意思，所以说所以说就是标点符号的不使用，就是标点符号的忽略，也是可以调动读者的积极性，让读者去分辨他这句话是谁说的，嗯、是这他这句话的。情感是什么？对，然后引号的话，它可能就框架说，就是让你知道一种信号，就是说啊，这里是对话啊，这里是对话。然后你这样就不用不用去思考，你就知道啊，他们在说话了。是我懂，就是
0: 很像开车。对，就如在现代化城市里面，<笑>你已经习惯了每天都可以看到红绿灯，嗯、看到各种转弯的指示牌什么的，嗯、然后突然一夜之间，你一出门都没了。对，可是车都在开。是的，你就会突然紧绷的要死。是所以它其实就是利用一种你已经日常化、习惯化的东西，然后突然把它抽走，你反而就反经验了，你就突然一下子要靠自己了。是调动起来的那些东西就更来自自我本身。对，《尤利西斯》里面那个 Molly Bloom 的独白，哦、oh. ，一共长达 3,687 个英文单词。Oh. 就一句话里面，所以我就觉得。其实它就是一种运用嘛，它就是解构了一种经验，对，重新在经验经验的毁灭，然后读者就会把自己真正的内心调动出来，是去理解这个东西。对，他是在 push 读者面对自己、嗯，因为有的时候我会觉得有一些小说它读起来太方便
1: 了。哦，我懂，我懂
0: 。就像你说那个《哈利波特》嗯对，虽然我也很喜欢《哈利波特》嗯，但是我会觉得他如果就阅读体验的话，我觉得它读起来太方便了。是的，是的，就是我不需要为了一句话可能停顿在那里太久，对，就可以很流畅的，它直接很通畅。的。对，它很流畅，但它就是服务于虚构小说，嗯，或者是小说类比较重情节的小说
1: 类，它要求你有那样的流畅对，它就是要必须要有那个情绪、情节的连贯性，就。不能让你被其他，就是不能让你的注意力被其他事物给吸引，就你要全神贯注的，就是，呃、uh, ，focus 在他的这个情绪、这个情节当中。所以他的标点符号使用其实是要帮助读者，嗯、就是顺利的读下去，而不是制造这种。对，他的
0: 标点符号是需要被隐形掉的，对，需要非常顺对的的被隐在文本当中的。但我(笑)发 现， 我现在已经不喜欢读那种东 西， 感觉挑战性。就情节小 说， 就是看情节。但是平常我还是会很喜欢看那 种， 就给自己找麻烦的那种 书， 比较抽象 的， 就是一眼看上去比较抽象 的， 需要。对， 就是会觉得他在挑衅我的那种书。标点符号其实跟视觉艺术很像的嘛。对， 可以这么 说， 就是训练视觉情绪。还有习惯，这之间的连接，你要对号入座，你就基本上就是看到就明白
1: 了。我我就想到，就你之前说，呃，古人原来是不使用标点符号，所以使得这个意义就变得非常复杂，就是会产生很多模糊或歧义。嗯。然后后来现代人就发明，就是更规范了这个符号的运用，嗯、其实就是为了简化句子结构，然后为了让我们能更准确的去捕捉到这个句子的意思。但其实，同时，我觉得现在标点符号的这个使用又可、嗯、又可能是会使这个文本复杂化，就是它不能保证标点符号的使用是不是能简化句子意思，就是它的使用是不是能达到预期的效果，这个是我们不能呃预见的。就它可以简化文本，也可以使这个文本变得复杂，就像你刚才说的那种更抽象的、更能调动积极性的阅读。所以，我觉得呃，标点符号这个使用本身就是带有一种呃。意外性在在在里面。嗯，其实很多作者会有意的在训练或者实验对
0: ，对对，有一种实验性。对他对运用的，因为其实一种东西你习惯了之后，它很容易就陷入一种平静， oh. 就是大家都已经习惯了。那其实作为创作者来说，就是你要反叛的样子的，就会觉得不行，我要打破这个死水。那。我就又要重新反经验，或者我要重新解构一种什么东西。但其实这就是钟摆嘛，你到了这个极端
1: ，摆到那个极端，他还是会回来的。但还有一种情况就是说，嗯、呃，作者、创作者他完他不能完全掌控，呃，观众和他的作品之间的一种互动性。就你把你的这个作品展示出去之后，嗯、呃，观众他们有权利去重新解读。有些你可能会，你你想要去制造的一些轰动效应，可能有些观众他就不这么认为，就不能接收到你的这个信息，也是有可能。作者的这个干扰干扰能力是有限的。放到现在最明显的例
0: 子就是当代艺术了。当代艺术现在已经，艺术家本身或者创作者本身的话语权权其实占比没有那么高了、嗯。对，观众慢慢变成作品本身一个很重要的一部分了。就以前的作者，呃，以前的观众可能就是啊，作者说什么，我们听什么。那你要么说同意，要么说不同意，但就 that's it， 就没了、嗯。那现在的观众就是我，我非常注重你这个作品在我反射到我身上能够对他和我自身的这个个人，那我也想要有参与感联
1: 系
0: 的。符号学从文学到艺术。
1: 都在沿用，都在不断进化
0: 。只是说，艺术的符号是象形的、嗯，就有一定形状，或者不具备一定形状，但是拥有共性又随机的那种纹理、嗯。因为其实当代艺术大家诟病很深的就是它很简单、嗯
1: 。我觉得，呃，一种简化的这个倾向在现代艺术中非常普遍，但这种简化它其实是伴随一种呃及时性的一个心理。就是做他这些创作者需要去符合大众对于快节奏的一种适应，所以他们要做出那种及时性，可以一眼就看完这个全貌，这个东西的全貌的这个这个这个心理，所以他们不可能，呃，很就是也当然也会有一部分创作者会苦心经营一件作品，但他们更多的是创作出那种非常及时、非常能产生瞬时互动性的一些一些东西。所以这些东西的话，他们的表面就可能比较简化，嗯、就一眼看过去，比如就像一个飞一个一个黑黑框黑黑方块，或者说就是呃就没有那么精雕细琢过的一个雕像，就摆在那个地方，就是让细节自己浮现在呃观众的这个脑海里。嗯，其实就是等于说观众要替作者去完成、这个、另一半的作品。你
0: 喜欢这种现象
1: ？其实我觉得这个呃。也不能说不喜欢 吧， 当然也不能说就因为这个去评判这个艺 术， 这个艺术作品本身的质量。他只能 说， 嗯， 现在艺术它越来越变得 inviting， 就是能够邀请有一种邀请的倾 向， 邀请呃读者或者是观察者参与到这个艺术创作行为当中。他肯定 了， 就是说肯对肯定了人为要素对于艺术作品的一个影响。但你会觉得这个转这个过渡
0: 太快了吗？就是因为其实现在我们必须要实话实说，大众的审美并没有被非常良好的培养起来，或者说这种审美它并不 promising。所以说你突然一下子这么急速的走进一个大家彼此参与感那么重，然后观众有这么大权限去解读一个作品。或者说参与一个作品的权利或者机会，会太快吗？嗯
1: ，我觉得现代艺术的一个一个任务之一，就是为了分化大众的这个口味。就像原来的话，比如说有当时有那种王朝去有这个委托，就是宫廷用、嗯、宫廷用嗯的画家、嗯，就他给每一个就是每次的 commission 都有一个明确的主题，嗯、然后让大众也是有这个。先入为主的概念在里面，就是说我们这幅画就是表现我们王朝的这个肖像画，就是表表明我们王朝的这个繁荣啊，表现经济啊各种方面，就是有一个特定的框架在那里，有一个艺术框架在那里。但是现代艺术它它的这个职责之一就是说要发散性，要把这个大众的这个口味把它分散，就是因为分散了之后才能给创作者更大的这个创作空间，不然的话就是说因为艺术主题其实是。一直在被不断发明出来，然后又不断被使用，这个的这个的速度，这个循环的速度是非常快的，所以他必须要把这个大众的口味给打散，给分化出去，所以才可以让不同的艺术家满足不同的呃视觉群体的口味。我觉得这也是现代艺术的一个特征之一。嗯
0: ，现在的艺术确实就是。你很难找到一个最宏大主题，所谓最中心
1: 的对，它没有一个重力在那里，都是
0: 对,对漂浮，它效果没有那么好。就理想主理想化中、嗯，当然就是大家各自都有各自喜欢的领域，各自有各自审美，对，大家都很平均或者说很平等的分散在不同的领域对，没错。但问题是，现在的主流又在强调截然不同的一个东西。就是，比如说今天我打出来一个 slogan， 那今天大家会趋之若鹜的，大众就是趋之若鹜的去追赶那个东西，把它捧为此时的某一个所谓标杆、嗯，或者说此时的某一种绝对的权威。哦，那舆论又在就是烘托或者鼓
1: 励这样的思想，嗯、而同时间艺术又在细化。那我。但我其实觉得现代艺术的发展其实还不够成熟，就是其实是从一个极端走到另、嗯、另外一个极端。嗯，之前的就是传统艺术的极端，就是说我们就框定死，嗯，就没有任何可以发展或者讨论或者批评的余地。嗯，但现在的话，另外一个极端就是说太过分散，以至于我们没办法从艺术中找到侧重，就找到什么是价值，而是价值存在于每一个细小的方面当中，就现在成为就是。每一每一样事物都有意义，每一样事物都有它独特的价值。就艺术就失去了侧重，就生活中每一样东西都可以成为艺术。就现在成为这样一个局面，而且就是没有一个体系，缺乏一种更加呃既就是张弛有度，然后既能适应每个人的想象力的一个体系。我觉得这种体系可能是不可能被创作出来的。嗯，我之所以会觉得蛮危险的，就是现在这个状况。就
0: 是因为现在所有的当代艺术，大家一直在追求一种极简。其实，当代抽象的艺术品，它其实就是在拼命的把一种符号化推到一种极致。那其实一刚开始，可能就比如说这幅画里面有这些,、嗯、这,有这,些这些符号，然后就发展成这幅画是个符号，然后再发展成艺术本身就是一种符号。你只要。盖到艺术这个符号就好了，是的，就是这里面思想空间在被极度的压缩，而且是在被非常快速的压缩。就
1: 是说，创作者本身的这个他的这个性格，他的这个烙印就变得非常浅，他就被一个非常大的这个艺术的这个符号性所覆盖了，就个人色彩就可能会被抹消，或者说他的个人色彩也变成一种符号，就是全部变成一种符号。对，没错，嗯，对，那其实就是有一种机械化的一种生产，就像就像在生产线一样，就、嗯、艺术也会变成一种生产。对，
0: 艺术其实已经快变成一种生产，只是这种更奢侈的生
1: 产、嗯。对，确实这是一个 crisis。对，所以艺术的价值就是也是有被压缩。那你觉得这个东西有解吗？艺术现在本身它是不可能独立于这个社会而存在，就是它以前它是艺术是作为一种。呃， 阶级的象征就是它只是贵族阶 级， 就是上层阶级才能接触到的东西。但现在艺术是全 民， 就每个 人， 不论阶 级， 不论贵 贱， 都是可以接触到的一种东西。这也就意味着艺术已经成为了社会经济文化生活的一部 分， 所以没办法从把它独立于呃社会经济这些方 面， 而纯粹看作看作成一种美学。就他美学就是怎么说，艺术这种纯粹的这种美学是不存在的，嗯、绝对的美学是不存在的。就他只能被不断被，比如说金钱衡量，被呃观众的这个情感衡量，就必须有一个参照物去衡量艺术。而艺术的本身，它现在已经丧失了它的一个能动性，它必须依靠什么去依靠一个别的一个价值标杆而体现出它的这个价值。嗯对这是一个就是不可不可避免的趋势。那我可以
0: 说艺术以后会慢慢消解嘛
1: ？所以说，对，嗯，你
0: 很难再找
1: 到一个所谓艺术，这是有可能。的。其实现在已经有这种倾向了，就生活中什么东西都是艺术，已经有这样的一个倾向，了。完全生生那个生活化、日常化。所以说，可以这么说，现代艺术正在走向一种命运。是就是它不会消失，就宇宙里的物质不会消失，对，都不会消失，被循环利用。其实到以后，这个艺术的这个艺术的分类，可能仅仅就是是由，比如说美术馆、艺术馆，他们所能起到的一个任务，就是说把艺术分类成艺术。如果在这些呃特定的场所，这种艺术教育场所之外，我们可能很难分辨什么是艺术，什么是非艺术。所以其实这也挺讽刺的，就我们只能就是呃去，假如我们想感受那种。比较纯粹的美感、美学的话，我们必须要去特定的场所，在那个特定的一个情境当中才能感受到。然而在生活中，我们只能接受，只只能接受艺术，只能成为生活的一部
0: 分。嗯，大家好像都对艺术、生活日常及艺术这件事情没有什么多意义。但是，对，是，但是大家不是真的相信这个东西。就大家会这样说啊、哦，生活中的，比如说一草一木都是美啊，都是美学啊，都是艺术啊，但是你并不会真心的感受到他们，真的把这个东西当对对
1: ，你不会去从
0: 心里去认可，对，它就变成只是一种说辞。那这种说辞、就是，对，虽然就是就是
1: 会中空的，对，就是就是观众，观众从观众方面，他们不去认可。他们知道是这么艺术是会成为生活的部分，但是他们不会去认可说看到一个冰箱就把它叫做艺术，看到一道门就把它叫做艺术。但是艺术家他又他们有时候会创作，就是遇到瓶颈就创作不出来那种真正可以呃激发美学效应的一些东西。嗯，或者一方面观众可能看到，一直找不
0: 到认可冰箱，他还是以符号学的那种。思维就是哦，冰箱，冰箱即艺术，那冰箱等同于艺术，冰箱这整体就是艺术。对对对。但其实是它其实真正的意思是说，你用什么样的角度去看这个冰箱，你能不能从这个冰箱本身找出一些超越日常的经验，或者说超越日常的视觉？这个东西里面是有艺术的，它的可能性是这种艺术，但不
1: 是冰箱这个东西是个艺术。对，所以这是给我们。其实说，我们作为如果观察者，我们作为观众，我们是获得了更大的自由
0: 。嗯、但其
1: 实相对来说，我们就是在把创作者的这个生存空间在不断挤压，就受到被推到窘境的是他们，而我们这作为观察者，我们作为 audience， 其实我们拥有的权利已经越来越大。是，但这就是我说
0: 的担心，就
1: 是因为我们的观众并没有
0: 到那么强的、嗯。力量可以去承担这一份创作一半的责任，但我们已经进来了，就是这群自由的创作者已经被带进来了，所以导致我们的作品的质量，因为他们本身就已经融入到艺术这个定义里面了，你不能去否定他们所创作出来或者合作出来的这个东西叫艺术，那就变成艺术，他、嗯、只能跟他以前的水平去对比。它还是艺术，但它只能跟以前对比，对但那个对比是的，就变得怎么说，挺让人沮丧。是的，因为它并不是一个风格的变换，仅仅风格的变换，它变成一种质量的变换。但我想也
1: 没有办法了，这扇门已经开了，<笑>而且开了蛮久的了。对啊，是就是一种不能回头的一种趋势，你不可能把这个艺术在。就像复兴嘛，文艺复兴不可能复兴到那个前现代那种那种那种。那你觉得还有复兴的必要吗？或者说你觉
0: 得他会撞到一个临界点，是我们大家会突然觉得
1: 啊不行，然后钟摆又倒回去吗？我觉得其实这种可能性很小，因为我们的生活方式只会呃越来越跟之前变得不一样，你的生活方式也在改变，嗯，所以艺术就我不可能怎么说。我我其实很不想说的是倒退，嗯，只不过就是说这个艺术风格的这种衍生，其实是我觉得它不一定是倒退我们说的就是
0: 反复，就是你突然会跳到某一个历史中的节点，但它在历
1: 史当中它就是过去，那你就会觉得哦、啊，那其实这样说的话，其实是这种艺术演变的这种风格，其实是有出现过的，比如说像古典主义，嗯 c l a s s i s m 嗯，然后到了呃十六世纪、十七世纪。又重新出现了 New c l a s s i s m 就是对于复古复点这个古典主义的一种复兴。嗯、那其实这个照这样说的话，其实这个风格的这个再出现也不是完全不可能，它可能就是有这种循环往复这种感觉。就是我们到了一个临界点之后，我们又要去参考之前的，呃，之前艺术风格的一些优点，然后再从这种优点中再总结出一种新的，能够向上发展的一种力。对，这就是我。刚刚
0: 说的那个担忧里面的另一项，就因为以前像这种反叛或者革命复兴，嗯、都是由艺术家带带领的，因为他们具有突破性，艺术家本身他就不具备长久待在同样一个状态之中的能力，他需要有新的东西，所以他一定会去带领冲撞出新的东西，但是因为现在的艺术是一半一半的，嗯、一半由艺术家掌握，嗯、一半由观众掌握。他们共同在创作艺术，那所以说他的那个去突破的那个 urge， 就是说渴求感就会被削弱
1: 一半了，因为大众对是不是有那个 urge 的对、就是，对，就是这种力量分成了两股力量，嗯，然后两股力量这其中也是会产生这种冲击冲突，而不能一口气就带出一些最新全新的东西。你假如一方。比如艺术家他找到了一些新的灵感，想要推出一些新的革命，但另一方，因为我们有势均力敌的一种呃权利，一种呃控制力度在里面，所以可能观众又会去呃去碾压、去压迫那种呃去质疑那种革命力量。所以说，现在变成两股力量要去创造出新新的东西，这是我觉得比之前光由艺术家带领的那个革命之路会更难一点。怎么说呢？就其实现在不管什么样的艺术
0: ，就标点符号，它其实就是文学嘛。那文学本身它也是在让权的，就是让权给读者，读者也有解释权了。
1: 那就是像这种平分出去的，对于艺术的参与感。其实我觉得文学啊，文学比艺术它的这个发展的这个途径会更多一点，嗯、因为你看，像文学现在已经纸质书，这就是又牵扯到纸质书跟电子版的问题。就现在电子版越来越多、嗯，还有就是说网络小说也越来越多。嗯、其实就是网，就是文字被人们发现的这个可能性是远远超过艺术艺术品，的。而且就是文字它们的这个这个产出的这个过程是成本很低的。就你只要有想法，你就写就可以，写到写完之后你可以发在各种媒体平台上面。所以这种基本上是零零成本，就只要你有这个想法你就可以去做，然后你被也。可以有更多的机会被别人看到，就是我觉得对对于太就是对于这些传统艺术家来说，其实是很难办。他们的态度其实很难，他一方面他他必须要守护，就是他们的这个传统技艺不被这个现代艺术就一定要跟他隔离开来。但这样隔离的话，也意味着就是说停滞、嗯、不前。所以他既要保护，但是又要不忘初心。现在
0: 对于艺术家的要求其实更高了，是的，是的因为你必须。能够提炼你所代表的那个媒介，或者你所信仰的那个媒介、嗯、真正的核心是什么？你比如说你是喜欢传统油画的、嗯，那你到底油画什么东西是在这个艺术界或者艺术史上它站得住脚？它真正跟人之间有交流的那个部分是什么？你必须，你不得不要去面对，对不得不要去自己寻找，并且保留那个东西，接受新的东西，再去把它。换成一个转换成一个新生的产物，这些所有的责任都是由你自己去承担的。是的这个时候，哎，这一半另外一半的自由的艺术家
1: 大众们就不参与了。对，是。所以我觉得更更有挑战性。那那你觉得标点符号在未来会不会消失？我觉得它在
0: 我身上是有可能会有消失的倾向的。但是它，你如果说是全部的人。就是整个文学题材里面，我觉得它其实就是个元素哦，是个，因为我们一直很习习惯把一些已经呃形成已久，或者说已经很稳定的东西，嗯，视为一种理所应当，或者说必须要沿用下去的存在。对，它会随着时间而变得越来越稳定。怎么说正义。对，就是它的存在会变成一种争议。对，你应该去让它存在，但其实它回归本质，它就是一种元素。甚至说，你像那个中文里面的标点符号，它甚至是因为一种需求而衍生出来的东西。那这种需求在变换之后，它一定会催生新的东西出生的。是的。所以它并不是一个，因为很多人会觉得啊、哦，你现在用不好。嗯， 标点符 号， 或者像之前很多人在聊那个那个三 个“ 德的用 法， 嗯， 大家会把这个当做一种规 矩， 或者一种不能够被挑战的原则。但 是， 它的本质就是一种元 素， 就是就时代孕育出来的某一种元 素， 它是有时效性的。是 的， 那这个时效性真正取决的不是说它能不能消 失， 或者它有没有意义。而是取决于这个时代演变成什什么样子，那会不会有新的需求盖过它
1: ？对，所以就是说，新的可能性，各各种媒介、各种艺术相关的这个媒介的生存，其实还取决于这个社会的需求。说白了，就是还是要取决于人。假如我们是就是像人，假如我们进化，我们这个机能啊，或者说各种思想方面进化，就使我们的需求发生了质的改变的话。那也说不准，可能就以前的那些非常稳定的秩序啊，嗯、非常稳定的一些元素，也可能会因此而、啊、改变。对，那、嗯、绝对命令之三就是说，人是
0: 目的，所有不管是艺术还是什么东西，其实就是人的产产物、嗯。你很难把它完全抽离人本身再去讨论说哦，他自己怎么样怎么样。
1: 对对对，这个自主的这个能动性其实是非常有争论的，就这也其实也有点这种。相对相对的这个说法，就相对于人，以人为本这种感觉，嗯，就艺术的创作、文艺的创作都是要以人为本。是你就算拍一个静物，你拍一个空镜头，但是这个也是有人为要素在里面，就有你的这个思想，有你的设计，有你这个选择在里面，就你不能摆脱这个人为要素
0: 。我就觉得现在对一些
1: 嗯
0: 不正经的讨论太少了，就是。现在，因为现在艺术创作者很多，艺术媒介很多，题材也很多，所以你如果要被别人注意到，你必须要有怎么说，让人眼前一亮，或者说一个噱头。对，就是其实很像我们以前学学写作里面，大家说你那个 hook 要 attractive，、嗯、对，啊、你如果没有那个很强烈的影子。那嗯。大家就会对你失去信心，或者说对你失去兴趣。是那所以大家就拼命在挖掘这种一鸣惊人的这种噱头的东西，反而一些不正经的讨论就很少了。嗯、我说的不正经，就比如说一些其实你并不会觉得它有多么重要，但因为你讨论、嗯，随着你讨论，你的观点在被展现出来的时候，大家反而会觉得一个那么不起眼的问题被你讨论的很有趣。但是现在大家没有这个时间，大家就会去找一些很正义的、很正义的题材。比如说，我一下来就掷掷、哦、地有声，我的政治或者性别或者这些很大的议题
1: ，我需要一下来就让你臣服。没错。所以我觉得现代艺术创作缺少的是什么？缺少的是嗯，偏离偏离的勇气，而不是去因为迎合是我们一个主流的趋势。就是为了使我们的作品能够获得更多回声，我们会去下意识的迎合主流的口味。嗯、但是，我觉得这种偏离的力量才是能够引领我们、能够突破自己、能创新的一种渠道。就是我们要去勇敢的去面对那种偏离，去面对这种你说的不正经的这种话题，嗯、去敢于去想、嗯、去创作。就比如说，
0: 当他们在创作一个东西的时候，我听不到一些鸡毛蒜皮的讨论，我听到的都是一些很宏大的意识。就是说，哦，一上来就是性别问题、平权问题、人权问题，或者说政治、国家这些很宏大的东西，这些东西确实它有值得被讨论的空间以及必要性。但是你如果不把它具象化，你不把它融成细节，你不把它带入个人经验的话，它就是一个空壳子。对，也可以说是种符号。对，也是一种符号，它就是一种符号。但是因为，就像我们刚刚说的，大众已经习惯了去辨认符号，而不是辨认美学或者审美，所以大家就非常轻而易举的就能接受这两个东西就能共通。我哪怕只是展示给你一个空壳子，你只要接受到它所代表的印象，我甚至只要把这个印象很直白的告诉你啊，我表达的就是一个关于国家政治的问题，但我给你一个空的画板。反正你自己去填充吧，你自己去解释吧
1: 。没错，对，所以也就是说，现代人他有一种安于清安，就是安于现状的一种一种一种心态，就是安于这个意义就停留在表面就可以了。我们只要能够辨认这个符号就可以了。他们是安于这种现状，对，也有这样的一个。对，就像我们读《哈利波特》的时候
0: 、嗯，我知道引号是什么意思，从古至今都是那个意思，我不需要再思考引号是什么意思了。
1: 对，我就光看他们的内容就行，光看他们说话啊，我知道他们在说话，对，就可以了，没有错，就没有就是对，没有什么危机感啊，或者说没有这种嗯意外感，就直接读下去，就非常舒适的、非常安全的读下去就可以了。对，所以我就在思考，就是这种平铺直叙，就是对于平铺直叙的这种追求，嗯，而从这种追求就是中从,从追求中所获得的这个意义，到底是不是有价值？我觉得就是说，呃，要获取价值的这个道路，其实要花点，就是花花点力，要努力一下去获得的这个意义，才是可以称之为意义的。就你一眼看过去就知道是什么东西，其实这种意义的话，其实我觉得还停留在表面。就你需要去费点心思，通向真理的道路就不是，不要那么的直白。